0: Bonjour et bienvenue sur Single Jungle, c'est un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Manon. Bonjour Manon. suis Louisa. Et en fait c'est toi qui nous reçois, aujourd'hui nous sommes à Paris en plein mois d'août, euh, je ne sais pas encore quand ce sera diffusé mais là on est au mois d'août. Et tu es à Paris avec nous, quelle chance. Et Oui absolument. Habituellement tu vis où <rire> J'habite sur l'île de la Réunion. Depuis trois ans maintenant. Eh bien, justement, c'est ça qui m'intéressait euh, et c'est aussi pour ça qu'on a pris contact toutes les deux euh, mmh. via Instagram. N'hésitez pas, vous aussi, euh, auditeurs, auditrices, si vous avez des idées, des témoignages, à me contacter par quelques moyens que vous voulez. Parce que je suis toujours à la recherche de témoignages de célibataires, d'experts, mais surtout de célibataires, parce qu'on a tous un vécu différent. Et vécu à toi Manon à La Réunion m'intéressait parce que la vie insulaire ça n'est pas la vie en, en, de citadin ou citadine ça n'est pas non plus la vie en milieu rural on a déjà eu des épisodes avec des personnes qui vivaient dans Lyon ou à Chartres ou encore ailleurs donc euh, on va parler de La Réunion de ton parcours aussi de célibataire et euh, un petit peu aussi de ton métier je fais un petit teasing parce qu'il y, y a des <rire> choses intéressantes de ce côté là <rire> Pour commencer, moi je vais me situer, et tu pourras le faire aussi euh, si tu le souhaites. Donc pour rappel, je suis une femme de 41 ans, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle précisément par mon père, parce qu'il y tient. <rire> La kabylie n'a pas fait sécession, ses mais c'est une... une origine particulière. Je suis grosse, je fais 88 kilos pour 1m60, ça me définit aussi parce que ça va jouer dans mon parcours. Et je suis hétéro et je suis une femme cis. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire femme cis, ça veut dire que je suis née fille. Euh, C'est un genre qui m'a été assigné à la naissance et qui me convient. En contradiction avec les personnes transgenres qui, par exemple, sont nées dans un corps bien peut-être d'homme et euh, elles se sentaient femmes. Et petit à petit, peut-être qu'il va y avoir une transition. Voilà, parce que la question m'a été posée sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les définitions sur Internet et sinon, écoutez le podcast Camille sur Binge Audio qui explique tout bien. Maintenant que je me suis présentée très précisément, euh, Manon, est-ce que tu peux euh, me dire ton âge déjà J'ai 34 ans euh,
1: et pour me définir, je dirais juste je suis une fille... Euh, ultra indépendante, euh, qui croque la vie à plein de dents et voilà, euh, purement hétéro et au niveau de mes origines euh, j'en ai pas particulièrement, je suis de type euh, européenne.
0: Mais ton bronzage parce que là tu reviens bronzé. <rire> apparemment c'est le soleil de Nice.
1: Oui alors j'ai quand même effectivement du sang espagnol mais qui est trop lointain pour, euh, pour le citer dans mes origines donc oui j'ai pu avoir la chance de bronzer à Nice là euh, pendant, pendant mon séjour en métropole mais après c'est vrai qu'à La Réunion on a le temps d'aller un petit peu quand même toute l'année
0: <rire> donc c'est sûr que ça aide. C'est la chance d'habiter à La Réunion donc On va parler de ça. Avant de partir sur le, le célibat à la Réunion, c'est plutôt euh, toi, ton parcours. Au départ, tu n'étais pas à la Réunion de non, naissance.
1: Non. Tu venais d'où Alors moi, j'ai principalement grandi en Bourgogne, d'origine ch'ti. En fait, je m'émenais dans le nord de la France. Donc c'est vraiment pour dire que j'ai migré euh, et de plus en plus au sud. Parce qu'après la Bourgogne, euh, j'ai tout quitté pour aller vivre à Nice, où j'ai vécu là-bas pendant quatre ans. Et ensuite, j'ai de nouveau tout quitté dans le sud pour m'installer à la Réunion. Et ce, depuis euh, trois ans aujourd'hui.
0: C'était une
1: mobilité professionnelle Oui mais c'était vraiment un choix, ça faisait vraiment plus de dix ans de toute façon que je voulais m'installer euh, dans les dom tom et particulièrement à La Réunion euh, suite à un voyage que j'avais entrepris après euh, mes études. Mais j'avais du mal un peu à concrétiser euh, ce projet et à réaliser ce rêve. Donc c'est vrai que c'est grâce à l'opportunité professionnelle que j'ai eu euh, le
0: courage euh, de, de tout plaquer. et de tout euh... bah, Comment on fait pour se dire, euh, voilà, c'est un rêve, j'ai adoré cette île quand je l'ai visitée. C'est à quoi 10 000 kilomètres de la métropole ouais. Donc peut-être euh, ne plus voir ma famille aussi souvent, mm -hmm. ne plus voir euh, le cercle amical aussi souvent. Comment on passe ce cap Alors, pour ma part, ça a été
1: vraiment euh, par étapes. Parce que lorsque j'ai quitté la Bourgogne, déjà, il a été question de m'émanciper, entre guillemets, euh, de ma famille et de mes amis qui étaient déjà euh, en Bourgogne. Mais c'était à ce moment-là déjà un réel besoin euh, de, de me découvrir, de m'épanouir et de découvrir le monde. En fait, je n'avais pas du tout envie de rester dans cette seule et unique région et de rester là euh, indéfiniment. Donc, j'ai déjà pris sur moi à ce moment-là pour partir à Nice. Mais j'avais quand même en tête les dom-toms. Je n'ai juste pas osé à ce moment-là. Et ensuite, euh, sur Nice, euh, bah, c'est pareil, c'est le fruit d'une longue réflexion, en fin de compte, qui m'a permis ça. Et puis, régulièrement, j'envoyais euh, des, des candidatures, des CV euh, à La Réunion, un peu en me disant « Bon, euh, je jette une bouteille à la mer, on verra bien si un jour, euh, l'opportunité se présente. » Et elle s'est présentée avant La Réunion euh, pour Mayotte. À ce moment-là, bon, il y avait des difficultés sur, sur cette île, donc j'ai décliné l'offre. Et l'année d'après, j'ai eu la réunion et là, euh, la question ne s'est pas posée. Je me suis dit « Oui, allez, c'est maintenant ou jamais, c'est l'opportunité d'une vie. Si je ne le fais pas aujourd'hui, euh, je risque de le regretter. » Ce n'est pas facile. C'est certain qu'effectivement, euh, 10 000 kilomètres, ce n'est pas comme partir à Nice. C'est tout un océan qui nous sépare. Enfin, c'est vraiment énorme par rapport à, au déménagement et quitter sa famille, son entourage mais j'avais besoin de ça. Je pense que pour se construire, on, on ne vit pas que pour sa famille et ses amis. Il faut savoir se trouver soi-même et euh, c'était vraiment mon ambition. Ils l'ont bien
0: accepté, surtout au niveau ah, familial oui
1: oui. Ah, oui, oui, absolument. De toute façon, ils savaient que c'était dans, euh, dans mes aspirations. Donc, euh, ils m'ont soutenu et encouragé euh,
0: à le faire. Il n'y a personne qui m'a mis euh, de frein pour, euh, pour ce départ. Donc, tu pars et tu découvres euh, la réunion là en tant que personne vraiment installée. Ouais. Et il faut faire connaissance avec des gens. Mmh. Donc on commence peut-être par le travail Oui,
1: c'est sûr que le travail, ça aide. Mais pas que. C'est aussi bien de voir autre chose que ses collègues, finalement, après le travail. Mais c'est vrai qu'en démarrant, j'ai quand même eu cette chance d'être recrutée en fin de compte en même temps qu'une autre oreilles, comme on nous appelle là-bas. Et du coup, on était toutes les deux nouvelles dans, dans l'association qui nous avait recruté Donc, ça a permis au départ déjà de sortir un peu et de... Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup bouger, donc rester chez moi sans sortir, c'était compliqué au départ. Et ça m'a au moins permis ça. Et après, il faut sortir de sa zone de confort, faire des activités, etc. Et c'est vrai que moi, entre le sport et la danse, ça me permet quand même de rencontrer... Euh du monde. Mais à chaque fois, c'est un nouveau départ, il faut reprendre à zéro l'activité, oser aller à la rencontre
0: des gens, etc. Et ça, ça demande de prendre sur soi, mais ça se fait. Tu as utilisé le terme euh, « oreilles », donc je, met, je mettrai l'extrait de Manu Payet de son spectacle que je vous recommande, où il explique comment, lui, euh, il a fait le chemin inverse, euh, donc euh, originaire de la Réunion, comment il est arrivé en France, mm -hmm. et comment il vivait au, au quotidien aussi avec des, des oreilles. Qu'est-ce que c'est, les oreilles <rire>
1: Alors les oreilles, c'est ni plus ni moins que les métropolitains qui habitent finalement euh, à La Réunion. Je précise que ce n'est pas du tout un terme péjoratif, c'est simplement pour s'identifier, en fin de compte, les uns les autres, comme nous, et tout le monde d'ailleurs va utiliser le terme de euh, créole, malbar pour les indiens, enfin voilà. C'est dans le langage courant et ce n'est pas du tout péjoratif. Et les oreilles, c'est vraiment les métros qui vivent de façon permanente à La Réunion. Alors que les métros ce seront les touristes, par exemple. Il y a quand même une nuance, en hein, fin de
0: compte... Euh... Ok, c'est bien précis. Alors, je vais revérifier. Fait peut-être la définition euh, officielle peut-être oui. qui est, est indiquée, Manu Payet lui disait, alors c'est sa connaissance à lui, hein, de ce qui lui a été transmis par sa famille, ce serait parce que les personnes donc, euh, qui viennent de France et qui s'installent à la Réunion et qui étaient peut-être majoritairement euh, blanches euh, avaient tendance à euh, non pas bronzer au niveau des oreilles mais on peut dire rougir et on pouvait les repérer un peu facilement comme ça, donc c'était pas moqueur, c'était presque affectueux et c'est resté comme ça, comme quand on dit les oreilles bah c'est les métropolitains installés et par contre quelqu'un qui, qui vient de France et qui vient juste visiter coucou à Baptiste mon collègue qui va, <rire> qui va venir visiter voilà. la Réunion, bah lui on va dire que c'est un métro. Absolument
1: ok, principalement. Après alors moi la définition d'oreille j'ai pas celle-ci, mais je pense qu'il en existe vraiment plusieurs et effectivement je saurais pas dire laquelle est la, la première mais ça pourrait valoir le coup effectivement de, de vérifier ça quoi et c'était quoi la tienne du coup Alors moi, c'est plus euh, que justement, euh, comme on ne comprend pas forcément la langue créole, en tant que oreille, il faut tendre les oreilles pour comprendre ce qu'il se dit.
0: Voilà, c'est la version. Ah, je, je crois qu'il y avait cette version-là aussi dans le spectacle. Donc, euh... Alors, je ne suis pas sponsorisée par Manu Payet, <rire> mais <rire> qu'il n'hésite pas à me contacter. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'il aurait plein de choses à dire aussi sur sa vie de célibataire. Je mettrai bien sûr toutes les références en note de bas d'épisode. Donc toi, en tant que euh, installée, tu rencontres par le biais de ton travail, mais aussi par tes activités sportives et culturelles d'autres personnes. Et on va y venir. Comment on fait des rencontres en tant que célibataire à la Réunion <rire> En soi, j'ai envie de dire que c'est un peu partout pareil. Dans l'idée où si on sort, on
1: va forcément rencontrer des gens. À la Réunion, on peut penser que c'est facile de se faire aborder sur les plages ou dans des lieux pour boire un verre, etc. Personnellement, et alors là, c'est vraiment juste mon vécu. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Alors après, je vais sur des plages qui sont peut-être moins euh, teenagers, ou, enfin voilà, c'est un peu plus familial donc il y a peut-être moins de célibataires sur ces plages-là, donc j'ai pas tendance à me faire aborder dans ces endroits. Dans les cafés non plus, dans les bars ou autres non plus. Pour moi, les rencontres, c'est euh, je dirais plus voilà, la salle de sport ou éventuellement dans la danse, dans le milieu de la salsa, Mais mais c'est pas non plus évident. La salle de sport, pour le coup, je pense que c'est pareil, en métropole, on va à la salle, on met nos écouteurs, on fait notre séance il y a quelques échanges qui se font, mais ça reste souvent euh, superficiel. J'ai quand même rencontré quelqu'un qui m'avait permis d'avoir une, une relation un certain temps, mais ça a été euh, une relation sur trois ans euh, à la réunion, enfin une, je veux dire en rencontre à la salle de sport. D'accord. Euh, J'ai eu d'autres relations, mais qui n'étaient pas forcément issues euh, de mes activités.
0: Ok, donc peut-être les applications de rencontre alors j'ai un peu essayé,
1: c'est pas trop mon truc je le reconnais, mais oui les autres relations que j'ai pu avoir c'était par le biais euh, d'applications après il faut savoir que ça va être les applications euh, comme Tinder ou autre moi je, je, je suis vraiment de passage en fait ça a vite tendance à, à m'énerver j'ai du mal, je pense à l'assumer déjà euh, de devoir m'inscrire sur ce type euh, d'application et souvent euh, j'y reste je sais pas, un mois, je regarde un peu et, euh, et hop je me m'affiche en masquille <rire> et voilà c'est un peu comme ça, euh, donc il n'y a pas eu de contre, il y a une application Alors, il y a eu, si, ouais. qui ont été pour, pour l'une de mémoire qui a été positive en soi. Je trouve ça pas évident de, de façon générale à rencontrer euh, des gens quand on est trentenaire et quand on vit à La Réunion dans la mesure où les trentenaires sont souvent déjà en couple, ouais. souvent parents. Je trouve qu'à La Réunion, en plus, les, les gens sont parents jeunes à 30 ans, ils sont déjà bien euh, installés dans une relation euh, de couple et dans une vie familiale. Donc ouais, c'est c'est pas toujours évident en fait. Ça a beau être une île où on imagine les échanges comme étant faciles, etc., et c'est le cas dans la vie quotidienne, mais en termes de rencontres sentimentales, c'est pas forcément vrai.
0: Peut-être que tu as eu des propositions qui ne te convenaient pas forcément, oui. qui étaient plus légères Oui, il y a eu,
1: mais alors par contre, c'est pas du tout euh, ce à quoi j'aspire. Donc c'est vrai que ce genre de, de propositions, j'ai tendance à ne pas y répondre ou à ignorer. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement, en fin de compte. Je ne dis pas couvre autant je, la prochaine personne je veux que ce soit l'homme de ma vie, je vais marier, avoir les enfants ou ce fameux terme, se caser que je déteste absolument euh, je suis pas dans ça non plus, je suis plus dans une optique de prendre le temps de rencontrer et d'apprendre à connaître l'autre
0: mais c'est vrai que les rencontres d'un soir ou autre ça m'intéresse pas. Voilà parce que ça c'est quelque chose qu'on nous dit souvent il euh, y a des masculinistes euh qui euh, pense qu'une femme de, je cite, ne devrait pas se plaindre parce qu'elle peut avoir accès à l'amour, la sexualité très facilement, alors que.. Pour des garçons, ce serait plus difficile. J'utilise bien le conditionnel. Ou qu'il faudrait même euh, avoir des rapports tarifés. Alors, on va rappeler que euh, la sexualité n'est pas un besoin. Vous n'avez pas besoin de sexualité pour vivre. Vous avez besoin d'air, d'eau, de, de vous alimenter. Euh, mais je l'ai déjà dit, et ça a été dit sur France Culture, je vous remettrai l'extrait. Les garçons, vos couilles ne vont pas se mettre euh, à devenir bleus parce que vous n'avez pas de rapport sexuel. Ça n'est pas vrai. Donc, on se détend. Et on se dit que si on a envie d'un rapport et que ça se fait dans le consentement avec quelqu'un, pourquoi pas. Mais on peut imaginer aussi qu'on a envie d'autre chose. Et une femme, quel que soit son âge, a peut-être envie euh, d'une relation un petit peu plus, euh, je dirais, constructive. Mm -hmm. euh, et c'est OK. Et pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas... Euh, parce que J'ai vu sur les applis. Elle n'est pas fun. Vous n'êtes pas fun, les filles. <rire> voilà, on est là pour s'amuser. Mais parce que ça veut dire qu'un couple, ce n'est pas amusant pour toi. Mmh. Non, un couple, c'est des contraintes. Alors, j'arrête avec le laïus des masculinistes parce qu'ils ont déjà assez la parole. Euh, mais c'est vrai que dans ton cas, à 34 ans, les questions se posent peut-être déjà depuis un petit moment. Tu es quand même assez sereine. Les gens ne le voient pas, mais Manon est une femme magnifique. <rire> Et donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, bah « Enfin, quand on est aussi belle comme un cœur comme ça, elle devrait trouver... » Ça, c'est dans le bingo de, des, des célibataires. Tu dois être trop difficile.
1: Alors, on me le dit très souvent. Il y a deux choses. On me dit souvent, effectivement, que je peux être difficile. Et je me dis, euh, alors, ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est difficile. Ce n'est pas parce que je suis célibataire que je dois prendre le premier venu qui ne me convient pas, etc. Et ce fameux « tu es belle ou autre », c'est pareil, je, je, je trouve ça hyper réducteur de dire « parce que tu es soi-disant jolie, tu devrais te trouver facilement », c'est quelque chose qui m'exaspère. Alors, je prends le compliment, bien sûr, c'est touchant, mais après, je me dis « on ne doit pas se résumer qu'à ça, en fin de compte », et je me dis euh, « oui, d'accord, euh, je peux plaire, c'est très bien, tant mieux, euh, mais je ne veux, veux pas plaire que sur un physique ». Et c'est en ça où je me dis ben, « euh, je suis quelqu'un, j'ai une personnalité, j'ai mon caractère et, euh, et je voudrais plaire pour ça » plus que pour l'aspect euh, physique. Mais oui, ce, ce fameux « tu es difficile », etc., « fais un effort <rire> ça, oui, », ça, on l'entend
0: souvent. Peut-être réduire un peu tes critères. Ouais, ouais. Alors justement, c'est une question qui a été euh, proposée par euh, les filles euh, Mélanie Claudia de Self Love Project, que je salue. Est-ce qu'il y aurait euh, ce qu'on peut appeler des « red flags » ou des « no-go » ou, pour parler français, des choses qui sont rédhibitoires pour toi, dans le cadre vraiment d'une rencontre Je vais donner un exemple. Moi, personnellement, quelqu'un qui fumerait beaucoup, beaucoup, c'est par exemple un paquet par jour, c'est pas possible pour moi. C'est quelque chose que je ne supporte pas, donc je le mets dans ma liste des euh, euh, choses qui sont incompatibles avec ma vision d'une relation euh, mmh. de couple où on se verrait régulièrement voilà. Est-ce que toi, il y a des choses comme ça qui ne passeraient pas du tout
1: Je rebondis pour le coup sur la même chose. Effectivement, euh, pour tout ce qui va être le fait de fumer, notamment les drogues aussi. Hein. Alors à la Réunion, on parle du zamal. Donc ceux qui vont avoir tendance à fumer le zamal à outrance, à forte consommation en tout cas, honnêtement, euh, ça ne passera pas, je le sais. Le sport, ceux qui ne sont pas du tout qui sont anti-sport, ça, je sais que ce serait très compliqué aussi, c'est rédhibitoire dans la mesure où euh, je suis hyper active, je suis hyper sportive et très dynamique. Et pour avoir eu l'expérience, justement, quelqu'un... Euh, pas du tout sportif, euh, on n'est pas compris du coup quand on l'est, et ça, euh, ça pose problème. Et quand on est hyperactif et que la personne est trop calme à côté de nous, enfin, pour moi en tout cas, je, ça fonctionnera pas. Donc, dans l'idée, c'est plus ça. Et après, bien sûr, c'est sur la notion de valeur, l'infidélité, etc. Ça, c'est rédhibitoire également, bien sûr.
0: Et alors, à nos âges, même s'il y a une différence, que moi j'ai 41 ans, toi tu en as que 34, il y a aussi quand même, peut-être parce qu'on a eu un parcours professionnel qui peut être très varié selon les personnes. Mais je le vois beaucoup. Je vous remettrai l'extrait de C'est Compliqué, euh, de Slate, où j'avais participé. Et il y avait une jeune femme qui disait qu'elle en avait marre de tomber sur des hommes euh, qui avaient le même âge qu'elle, hein, mais qui n'étaient pas du tout au même niveau de construction dans leur vie professionnelle et qui se laissaient un petit peu aller. On ne parle pas de gens qui sont en reconstruction, euh, voilà, ils ont changé de vie, ils sont en train de refaire un projet, ils lancent une boîte. On ne parle pas de ces gens-là. On parle vraiment de gens qui sont... Un petit peu à se laisser porter, un petit peu mou, un peu euh, je sais pas trop quoi faire, euh, je suis bien chez mes parents jusqu'à un âge avancé, c'est-à-dire euh, 30 ans, 35 ans, et pas pour des raisons de précarité. Ça, on insiste bien. Mm -hmm. Et cette personne disait Mais voilà, moi j'ai avancé, je voudrais quelqu'un qui soit au même niveau, j'ai pas envie de tout recommencer. Bonjour, je m'appelle Coralie, j'ai 27 ans. En fait, je retombe toujours sur les mêmes hommes, c'est-à-dire euh, toujours le même type d'homme. Euh, des hommes vivant chez leurs parents, des hommes qui ne sont pas autonomes financièrement, qu'ils soient étudiants, au chômage, ou euh, avec un boulot, mais plus ou moins difficile. Des joueurs aussi de, jeu, de jeux vidéo, des hommes pas matures dans leur tête, des hommes adolescents. Et euh, du coup, bah, j'ai toujours à plus ou moins enchaîné ces relations-là. Et à chaque fois, ça dure euh, un an, deux ans, grand max. Mais à chaque fois, bah... C'est moi qui pars parce que du coup, bah, l'homme ne devient pas mature. Et donc du coup, bah, c'est toujours le même schéma. Est-ce que toi, quelqu'un qui serait un petit peu dans cette phase-là, de ne pas trop savoir où il va et de ne pas avoir construit encore, tu serais ok, ou ça pourrait aussi te gêner
1: Alors je pense que ça dépend euh, vraiment à quel salle est-ce qu'il en est. J'avoue, pour le moment, je n'ai jamais eu ce genre de, de problème ou de rencontre dans, dans, dans ce style-là. En soi, je ne pense pas que ça me pose problème à partir du moment où ça reste une personne ambitieuse et qui ne procrastine pas. C'est-à-dire qu'on peut ne pas toujours savoir où on va, mais par contre, se donner les moyens de chercher, et ça, c'en ça est une autre en fait. Donc euh, dans ce cas de figure, ça ne me pose pas de souci. Si par contre, c'est effectivement effectivement rester encore chez papa et maman à 35 ans et pas savoir quoi faire. Et puis, c'est les parents qui font à manger, qui repassent le linge. Et en attendant, on ne sait pas ce qu'on va faire de sa vie. Là, c'est un, un peu plus compliqué. Mais en réalité, je n'ai jamais eu ce genre de rencontre. Donc, je ne saurais pas trop dire précisément.
0: Après, tout peut arriver. Une rencontre, ça Bien peut sûr. se faire même là pendant tes vacances.
1: Oui, alors on m'a posé la question. J'ai des amis qui m'ont dit à la réunion. Mais alors, tu as rencontré quelqu'un Et je leur ai dit, mais c'est horrible cette question. Pourquoi est-ce que... Forcément, un port en vacances, on va forcément rencontrer quelqu'un. Et sur le coup, ça m'a vexé. Hein. J'ai pris la mouche et je leur ai dit. Alors, ça, ça nous a fait gentiment rire, hein, bien sûr. Mais parce qu'en fait, je trouve que c'est dommage de systématiquement poser la question. C'est quelque chose en ce moment où je suis assez euh, rebelle sur ça. Parce que, alors là, euh, le retour en vacances, et toute la famille, tout le monde te pose la question. Alors, t'es célibataire, t'as rencontré quelqu'un, il est créole, pas créole, enfin, tout ce genre de choses. Et ça me lasse. Ça me lasse ce genre de questions, en fait, parce que euh, mon bonheur ne dépend pas euh, de mon statut de couple ou pas, ou de célibat. Et ça, ouais, c'est fatigant. Donc, euh, je, je leur dis très souvent, gentiment,
0: euh, que, que ça ne les regarde pas forcément, en plus. Voilà, j'essaie d'esquiver un peu ce genre de questions <rire> bah c'est euh, du Duportail qui a fait un, un post sur Instagram où je vous mettrai les références où elle propose des questions que les gens peuvent poser et qui n'agresseront pas les célibataires euh, donc plutôt que de dire euh, alors euh, les amours alors mmh. les rencontres ou euh, toujours seule, machin c'est plutôt euh, bah, tiens est-ce que tu as passé de bonnes, de bonnes vacances voilà. comment ça se passe dans ta vie comment ça se passe dans ton boulot ne pas forcément axer toujours mmh. en priorité le fait qu'il nous manquerait quelque chose, comme si on était incomplète ou incomplet, alors que non, en fait, on peut très bien vivre cette situation. Alors, non seulement il y a
1: ça, je, je rebondis, parce qu'effectivement, ça peut appuyer sur le fait qu'on pourrait éventuellement se sentir incomplet. Mais aussi, je trouve que ça peut, pour certaines personnes, remuer le couteau dans la plaie. Et du coup, c'est une question, euh, à mon sens... Hein, euh relativement indiscrète. Je trouve qu'il faut se méfier justement avec ce genre de questions, même si je pense bien que ce n'est pas du tout malveillant euh, de la part euh, des, des personnes qui la posent, mais ça reste maladroit et pas forcément bien perçu. Donc, euh...
0: Puis ça peut manquer de tact, effectivement, Absolument. de sensibilité, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, j'en connais au moins deux qui sont des personnes qui sont veuves assez jeunes, mmh. à la trentaine, et elles n'ont pas forcément envie d'expliquer euh, bah, pourquoi euh, elles ne font pas de rencontres. Il mmh. y a un passé derrière et c'est très dur. Et là, euh, voilà, c'est un peu euh, comme les gens qui demandent assez euh, brutalement « Mais oh, t'as pas d'enfant bah, ?» euh, bah, Je vais vous répondre « Mais je peux pas en fait. Mmh. » Là, c'est pas le cas en fait. Mais enfin, j'en sais rien. Oui, ça euh... peut très bien
1: mettre mal à l'aise en hein, fin de compte. Voilà. Euh, oui, oui.
0: On connaît pas du tout le parcours des gens. Donc, plutôt que de poser des questions euh, qui peuvent être très intrusives et très insensibles, bah, attendez de voir comment le dialogue s'instaure. Et puis, la personne, peut-être, elle va en parler, naturellement. Et peut-être pas. Et vraiment, c'est pas le centre du monde et de l'attention, normalement, le, le célibat. Même si dans Single Jungle, on en parle. Et donc, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir, là, aujourd'hui, ce serait quoi ton souhait pour les prochains mois pour ta vie euh, personnelle, professionnelle, pour euh, tes ambitions, qu'est-ce que tu, tu te souhaites à toi-même
1: Eh bien, ça tombe bien parce que pour les prochains mois, il y a plein de nouveautés qui m'attendent à mon retour euh, sur l'île. Donc, euh, j'aspire vraiment à, à réussir mon activité professionnelle parce que je fais le grand saut dans le libéral. Donc, euh, je me souhaite vraiment de réussir ça. Mais je me souhaite quand même, oui, puisqu'on en parle, de vivre en tout cas une belle histoire, quelque chose qui puisse aboutir à des... Euh... À quelque chose qui me convienne, en fait, tout simplement. Par contre, ce n'est pas pour autant une priorité. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ma priorité, c'est moi. Je dis ça sans être égocentrique. Hein, c'est juste que c'est important, en fait, de construire son propre bonheur sans dépendre de quelqu'un. Donc vraiment, c'est mon objectif, il est priorisé sur euh, ma vie professionnelle. Et après, advienne que pourra
0: <rire> dans les prochains mois. Alors peut-être on peut justement faire une petite transition vers ton travail parce que j'ai fait un petit teasing au départ. Est-ce que tu peux nous donner ton titre professionnel Alors, je suis
1: psychologue. Clinicienne, avec en plus une, une formation en psychologie
0: du sport et préparation mentale. Très bien. Et est-ce que euh, cette formation que tu as, ces compétences, te permettent de repérer des choses dans les rencontres que tu peux faire, les rencontres amicales qui pourraient se transformer en autre chose où tu peux dire « Ah, là, je vois peut-être un schéma particulier, <rire> peut-être des formations professionnelles ?» Alors oui, honnêtement, oui, parce qu'il y a toujours une forme
1: d'analyse qui est là en permanence. Donc, on peut déceler certaines choses chez les gens, dans leur personnalité ou autre. Mais ça ne nous préserve pas forcément de ne pas mettre les pieds dans le plat euh, s'il ne faut pas. Enfin, en tout cas, pour ma part. Donc, des fois, je sais dans quoi je vais m'engouffrer, parce que j'ai analysé, j'ai observé. Mais voilà, j'y vais quand même. Ça ne m'empêchera pas de me, de me protéger. Mais je pense quand même qu'il y a une, une prise de conscience qui se fait plus aisément et plus rapidement que si je n'avais pas été psychologue. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Et ça m'a quand même euh, ouais, euh, permis souvent de savoir à qui j'avais affaire et d'assumer, après, si j'ai voulu y aller quand même, bon, bah, j'assume les conséquences. Hein.
0: Je savais à quoi m'attendre. Donc voilà. Mais ouais, je pense que ça aide. Et est-ce que tu suis des... Enfin, C'est peut-être indiscret, tu me diras si tu peux le dire ou pas. Euh, moi, j'avais demandé à des, des psys sur, euh, sur Twitter, euh, est-ce que vous pouvez simplement m'indiquer la proportion homme femme dans votre patientèle Et il y avait des hommes psys qui avaient des hommes patients, mais sinon, les femmes euh, psys avaient essentiellement des femmes dans leur patientes Et je me disais, à quoi c'est dû Et donc, j'ai creusé... Je ne suis pas très étonnée, euh, patriarcat, euh, et, et puis euh, l'éducation a fait que on explique peut-être aux femmes qu'elles ont le droit d'être sensibles, qu'elles ont le droit de montrer leurs émotions et d'en parler, et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on explique aux garçons, et donc les, je précise des hommes hétéros euh, qui seraient d'un âge euh, pas trop avancé, parce qu'il y a aussi les hommes qui se remettent en question passé passer un certain âge, m'a dit, alors là si on prend tes critères, donc hommes, jeunes, entre eux, Allez, euh, 20 ans et euh, 60 ans, ce qui est quand même une grosse euh, partie de la vie, il y avait très peu d'hommes hétéros qui consultaient. C'est en train d'évoluer tout doucement. Est-ce que toi, tu constates une évolution ou pas
1: Alors honnêtement, ce serait difficile de répondre dans la mesure où le, le poste que j'occupais à La Réunion, avant de me lancer en libéral, j'étais sur un public enfant, donc euh, rien à voir. Par contre, sur mes expériences passées en métropole, euh, en libéral. Je ne pourrais pas faire de statistiques, je sais que tu bien ça, mais <rire> je ne pourrais pas dire. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup plus de femmes, de mémoire. Quelques hommes, mais ouais, principalement des femmes. Je pense que les hommes s'octroient difficilement le fait de pouvoir communiquer sur leurs émotions ou leur vécu. Pour eux, il faut être viril hein. et parler, c'est être faible, parler de ses blessures, etc. Enfin, je ne veux pas faire de généralité, ce n'est pas ça, mais, mais malgré tout, c'est quand même assez commun quand les hommes parlent comme ça culturel aussi hein, je pense tout simplement et les femmes oui voilà on a plus cette possibilité de, de parler de vouloir être écouté entendu et euh, voilà je pense que c'est ça diffère beaucoup sur ça
0: J'espère que avec euh, la période qu'on a connue de pandémie mondiale qui n'est pas terminée, les sujets de santé mentale ont été un peu plus évoqués euh, par oui. les médias. Absolument. Et on explique à quel point beaucoup de gens ont mal vécu cette période, oui. ce qui est normal à plein de niveaux, personnel, familial, professionnel. Et on commence à entendre des discours beaucoup plus ouverts en disant « vous avez le droit de consulter, c'est tout à fait sain et ça ne veut pas dire que vous êtes fou parce qu'on en est encore là. Hein. Et donc, je trouve ça plutôt constructif. Et il y a quelques hommes aussi qui commencent à en parler à leurs amis, je, je c'est fou quand même de ne pas réussir à en parler. Même moi, euh, je salue mes, mes amants, la, la Dream Team, comme disent <rire> les gens des gentilshommes. La Dream Team, donc, ce sont les, les, les partenaires euh, sexuels, euh, sexuels qu'on peut avoir. Et j'ai découvert en disant, bah voilà, ça y est, je me lance, je, je vais consulter une psy et, et c'est un vrai cadeau que je me fais à moi-même et mmh. j'y vais. Et il y en a deux d'entre eux qui m'ont dit, ah, moi je l'ai fait, c'était super. Mais il faut que j'attende de te poser, poser la question pour que tu m'en ouais. parles alors que ça avait été très important pour eux aussi. Mmh. C'est fou, ils avaient gardé ça en eux, alors qu'on avait une relation d'intimité, de complicité, de partage. Mais ben, je n'ai pas pensé à t'en parler, en fait. C'est compliqué à mon sens parce qu'effectivement, il y a
1: ceux qui euh, vont oser dire qu'ils consultent hein, et d'autres qui vont préférer le garder pour eux. Mais je pense que ce n'est pas forcément euh, par gêne ou par honte, mais plus dans l'idée de maintenir leur jardin secret, vraiment.
0: Oui, il y a une pudeur voilà, aussi. Ouais,
1: absolument. Donc euh, bon, Après, ça doit dépendre forcément de, de chaque individu. Hein, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas complètement rentré dans les mœurs que de dire euh, « mon psy, ceci, je l'ai voilà, consulté ». Alors qu'aux États-Unis, c'est différent. Aux oui. États-Unis, c'est super à la mode de dire « ma psy a dit que mon psy ». Aujourd'hui en France c'est pas encore le cas j'ai quand même bon espoir que les
0: choses euh, évoluent à voir dans ces prochaines années quoi moi je le souhaite c'est je le recommande régulièrement encore une fois je je ne pousse pas je n'oblige pas les gens à le faire et je ne juge pas ceux qui vraiment ont un blocage parce que peut-être ça va venir avec le temps ou peut-être ça viendra pas ou vous sûr. avez peut-être d'autres moyens de de trouver euh, une aide euh, mais vraiment euh, une séance de psy peut aider énormément de gens quand vous êtes en difficulté ou quand, bah, comme moi j'étais dans des schémas répétitifs et euh, je ne remercierai jamais assez cet amant ami qui m'a dit à un moment donné euh, écoute Louisa faut qu'on parle parce que je m'inquiète pour toi, tu fais des rencontres de plus en plus euh, dangereuses avec des gens qui te parlent mal voire qui te maltraitent pas physiquement mais qui vraiment euh, t'agressent verbalement comme si tu te faisais du mal en fait d'aller à ces rencontres alors que tu sais qu'elles vont être mauvaises, tu le sais toi-même, mais tu te convaincs d'y aller parce que tu ne veux pas rester seul. Donc il y a peut-être un truc à faire et je me suis dit si prend le temps de m'en parler c'est que ça en a... vaut la peine. Voilà, il a peut-être raison et effectivement et lui il était passé par cette phase donc de, de consultation et ça l'avait aidé aussi. Bon, et j'y suis allée, et je n'ai jamais regretté. C'est une joie d'apprendre de, de plus en plus sur moi-même, de régler des choses, mmh. et en plus, alors vraiment, de me sentir de plus en plus heureuse. Mmh. Et si ça, c'est pas la meilleure pub <rire> pour se lancer... <rire> voilà, après, je vous dis pas que c'est la garantie du bonheur, parce qu'il faut aussi travailler, hein. Faut, voilà. ah, ça se fait pas tout seul. Il hein. faut mmh. ouvrir les portes, et des fois, c'est des portes qui sont douloureuses, qui mmh. sont pas évidentes. Je pense que c'est une période... Euh, ce Covid et ces confinements et tout ça qui nous tombe dessus, c'est le moment de vous poser, que vous soyez célibataire ou en couple ou autre, et vous dire mais euh, où je vais moi dans ce mmh. bordel ambiant Il euh, y a le rapport du GIEC sur le climat qui est sorti euh, hier le 9 août, qui est euh, alarmant. Et donc voilà, on ne sait pas où on va, la planète, on ne sait pas où elle va, mais c'est pas dans le bon. Posez-vous deux secondes au lieu d'avoir la tête dans le guidon constamment. Et peut-être que ça pourrait vous aider. Donc, on clôt le chapitre euh, psy et on va revenir à, à la partie euh, parcours sentimental. Tu es à La Réunion depuis trois ans, mais tu es célibataire depuis combien de temps Ça dépend euh, ce qu'on considère euh, voilà. comme célibat ou couple. On Comment on parlé... compte Comment tu comptes Ça dépend des gens.
1: Alors, j moi, souvent, je compte euh, sur ma dernière relation. Donc ma dernière relation, elle s'est arrêtée en avril, donc ça fait seulement quelques mois. Maintenant, ce n'était pas une relation dans laquelle on était tous les deux investis ou engagés de la même manière donc, on va dire que la notion de couple, comme on l'entend de façon générale, n'était pas là. Donc, si je dois remonter vraiment à la dernière vraie relation où on était tous les deux pleinement engagés avec des projets en commun, des projets de couple, etc., c'était bien avant la réunion. <rire> c'était, je crois, il y a cinq, six ans, quelque chose comme ça. Ce qui ne m'a pas empêché entre-temps d'avoir malgré tout des histoires et des belles histoires qui ont duré plus ou moins longtemps pour certaines. Mais il n'y avait pas cette notion d'avancer
0: vraiment ensemble dans la même direction. Et la relation la plus longue que tu aies connue, une relation de couple où tu as aimé et tu as été aimé. Eh bien, ça a frôlé les trois ans. Ouais, entre deux ans et demi et trois ans, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as eu cette angoisse qui est partagée par pas mal de personnes qui aimaient est « mais est-ce que je retrouverai ça un jour ?» Ouais. <rire> ouais. <rire> parce, que ça, parce que comme si... Euh, alors, je ne sais pas d'où ça vient. Une hein, espèce de truc qui te tombe dessus en disant « mais en fait, voilà, c'est la dose d'amour qu'on t'a donnée. » Tu l'as bien épuisé et euh, stop, on a coupé le robinet et tu vas peut-être pas re rencontrer quelqu'un et aimer à ce point et être aimé à ce point avant un moment et on ne sait pas si c'est euh, Dieu, le destin, l'ange gardien ou la vie, mais des fois on, on voit le temps passer, on se dit bon euh, les rencontres pourries j'ai fait, les rencontres où on n'est pas au même moment dans le stade de la maturité j'ai fait, quand est-ce que ça vient là Et on peut douter et est-ce que tu t'es dit, mais est-ce que ça m'arrivera un jour à nouveau d'aimer Ah
1: oui, et puis encore maintenant, j'avoue, parfois, je me pose de la question. Après, je reste quand même de nature optimiste. Et je me dis, euh, bah oui, quand même, ça va arriver un jour. Mais en tout cas, alors, lors, lors de cette rupture avec cette personne-là, où ça avait duré presque trois ans, vrai, sur le coup, je me suis dit, euh, mais ça ne m'arrivera plus jamais, c'est le dernier, et ça y est, ça en est fini pour moi. Et je me rappelle, à l'époque, je consultais un psychologue justement, qui m'avait dit, euh, c'est le dernier d'une série. Et euh, sur le coup, ça m'avait un peu blessée. Je me suis dit, bah, une série, comment ça et, et en fait, effectivement, je pense que quand un chapitre se clôt, quand c'est la fin d'une histoire, c'est la fin quelque chose, mais c'est la nouveauté, enfin c'est la porte ouverte sur plein de nouveautés. Donc au final, euh, c'est le début de quelque chose. Je pense qu'il faut juste changer son mode de, de perception. Mais oui, des fois, je me dis, bon bah, j'ai eu ma dose ma d'amour, dose c'est fini pour moi, j'ai beaucoup d'amour à donner, bah, tant pis, il n'y a personne qui l'aura. Mais bon, je, je me dis ça dans les moments un peu de, de pseudo-déprime ou de pseudo-remise en question,
0: mais, euh, mais je reste quand même optimiste. Est-ce que tu as un biais Alors là, c'est encore Self-Love Project qui parle. <rire> Donc, travaillons sur nos biais. Moi, mon biais à moi, et c'est très difficile parce que passion-stat, c'est de me dire que des hommes intéressants, euh, matures, euh, qui me conviendraient, qui me plairaient, il n'y en a pas beaucoup, il en reste plus beaucoup parce que j'ai tellement le nez dans les stats que je vois que vraiment, hein, en région parisienne, il y a un vrai déficit euh, d'hommes euh, célibataires hétéros parce qu'il y a plus de femmes, c'est statistique. Je vous remettrai le, le lien même si je le mets à chaque épisode. Ce n'est pas pour déprimer, c'est comme ça. À la Réunion, je pourrais trouver les stats aussi. <rire> il doit y en avoir. Il doit y en avoir quand même. Et je me dis, dans ce billet que j'ai, qu'il ne reste pas grand-chose, que quand on arrive tard au marché, il ne reste que les fruits pourris, oui. dédicace à sa maman. Mais en fait, non, il reste des gens bien. La preuve, toi et moi, on est là et on est des gens bien, oui. on est des gens équilibrés et on ne trouve pas forcément, pour l'instant, parce que peut-être la personne, elle est... on ne l'a pas croisée, le mmh. destin fait qu'on ne s'est pas croisé. Donc j'essaye de me dire et d'inverser ça et de me dire « Ok ». Et je dois me répéter tous les jours, ça fait partie de l'exercice, il reste des hommes bien qui n'ont pas encore croisé ma route et qui pourront me, me plaire et à qui je pourrais plaire. Et je vais essayer, lors de mes prochaines rencontres, de ne pas faire rentrer les gens dans des cases en me disant « Ah, lui !» En fait, il vient de dire un truc et donc ça y est, il me déçoit et donc euh, dans ma grille de notation, il va rentrer dans la case qui ne me convient pas et donc en fait, ça ne va pas. Et sans que je sabote les choses, ça demande un tout petit peu plus d'ouverture d'esprit, un peu plus d'indulgence parce que je ne suis pas forcément la personne la plus ouverte, enfin envers les hommes, j'y tra... <rire> travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'ouverture envers les femmes, euh, vraiment, je, je pense qu'on a beaucoup de choses à gérer, que ce n'est pas évident, mais... Les hommes, euh, pour l'instant, des hommes bien, vraiment, euh, qui me... où je suis époustouflée, bah, ce sont soit des grands hommes, soit des artistes ou des... ou des hommes politiques comme Robert Badinter, des gens qui ont fait des grandes choses. Et les autres, bah, ils sont pris. Mais dans les hommes célibataires qu'on rencontre, donc c'est peut-être aussi c'est une longue parenthèse, mais ne nous fions pas aux expériences qu'on a via les applis ou via des mmh. simples dates. Ce n'est pas représentatif de, de, de tout ce qui reste sur le marché. Euh, simplement, parfois, il y a aussi toute une partie des hommes qui ne sont pas sur les applis par timidité, par principe, et qu'on va peut-être rencontrer dans d'autres occasions. Est-ce que toi, tu penses avoir un biais vis-à-vis -vis des rencontres qui soient liées à ta personne, à ton parcours ou à ta profession Non, je ne pense pas. En tout cas, pas de façon consciente.
1: <rire> J'ai tendance à reproduire quand même souvent euh, des mêmes schémas, des choses très répétitives. Mais quand même, je, je donne toujours la chance... Euh, à la personne que je vais rencontrer j'essaie moi d'être méfiante mais plus par rapport à moi en fait, euh, de me dire j'ai déjà fait ces erreurs là fais attention, ne, 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 ne recommence pas mais j'essaie toujours de me tourner ça de façon euh, positive hein, c'est à dire pense plutôt comme si, fais plutôt comme ça euh, je, voilà, penser positif ça, ça m'aide plutôt à, à m'orienter mais non, je n'ai pas de biais particulier, je crois. Je suis assez euh, spontanée et impulsive. Et je fais confiance à mon instinct quand même. Ça me joue parfois des tours peut-être, mais, euh, mais comme ça, je ne regrette rien non plus.
0: Est-ce que tu pourrais aller vers des hommes un peu plus jeunes que toi, plus âgés
1: Ouais. alors ça m'est déjà arrivé. Et quand ça m'arrive, je m'interroge du coup euh, sur, bon, bah là, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, les mêmes projets Mais ce n'est pas forcément un frein, si je vois en tout cas que... Euh, bah voilà, dans les échanges, dans, dans les discussions, il y a de la maturité ou autre. Enfin, en tout cas, on est sur le même, le même plan. Ça ne me pose pas forcément de soucis. Après, euh, bon, je dis ça il n'y a jamais eu non plus beaucoup d'écart. Encore que j'avais eu une relation avec un homme qui avait 15 ans de plus que moi. Donc, bah là, la question était différente. Mais je ne me mets pas de barrière comme
0: ça. Alors, je vais préciser pour la partie euh, âge, parce que c'est des schémas qu'on peut reproduire parfois sans le vouloir, qui peuvent être liés à un parcours euh, avec nos parents. On sait que, malheureusement que quand euh, une femme a eu euh, un père absent ou des difficultés avec son, son papa, ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver qu'elle soit attirée par des hommes plus âgés pour essayer de retrouver quelque chose. Voilà, après c'est à chacune et à chacun de régler, parce que je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai que quand c'est répétitif, quand cette femme va aller systématiquement vers des hommes qui sont vraiment, euh, je ne dis pas 10 ans de plus, hein, c'est vraiment 20 ans, 30 ans de plus à chaque fois, je pense qu'il est temps de s'interroger, parce qu'il va y avoir un schéma de domination aussi, l'homme va être peut-être un peu plus à, à l'aise financièrement, euh, elle un peu moins, peut-être pas le même niveau euh, social, culturel, donc tout ça va peut-être jouer dans l'équilibre de la mmh. relation. Euh, donc inversement... Euh, une femme qui serait sollicitée, parce que ça arrive par des hommes vraiment plus jeunes, quelqu'un qui serait peut-être un, un étudiant ou qui serait au début de sa vie professionnelle, qui aurait à peine la vingtaine et qui s'intéresserait à une femme de 34 ans comme toi ou comme moi de 41 ans. Moi, à mon niveau, c'est non. Pourquoi parce que j'ai des petits frères que j'ai torchés qui, ont, qui sont plus âgés que ces, ces jeunes hommes de 20 ans, donc je me sentirais vraiment euh, trop en décalage, et je trouverais qu'il y a un déséquilibre total, même si la personne est peut-être très mature, je vois pas bien les points communs qu'on va avoir, le parcours qu'on va pouvoir créer ensemble, et encore une fois, sauf exception, c'est pas vers ça que je veux aller. Ce n'est pas un no-go total, mais je pense que voilà, dans les règles entre guillemets, du patriarcat, il y a ce côté aussi. Essayer de trouver un équilibre et d'avoir un partenaire qui soit un partenaire. qui est pas cette histoire de, de rapport de force avec quelqu'un qui est dominant, dominé. Non, on est une équipe. Et donc, euh, il ne faut pas qu'il y ait ce gros différentiel, euh, notamment financier. Je vous renvoie vers le podcast de Titu Lecoq qui s'appelle « Rends l'argent », qui est sur Slate, qui explique bien à quel point les rapports euh, peuvent être difficiles et que l'argent est un sujet... Dans les familles, dans les couples, pour une personne, ça n'est jamais anodin. Mmh. Donc, il est important aussi, lorsqu'on fait une rencontre, euh, bah, de se poser la question euh, « c'est quoi mon curseur au niveau de l'âge ?» Pour l'instant, ça t'est pas arrivé de rencontrer des étudiants Non, du tout.
1: <rire> non, non, vraiment, euh, autant j'ai pu rencontrer des personnes plus jeunes, mais il y avait euh, moins de cinq ans euh, de différence, et c'est vrai qu'au-delà je pense que je pourrais pas pour les mêmes raisons que toi, j'ai des petits frères et ça pourrait pas dans ma tête être concevable après par contre je ne juge pas du tout euh, ce pour qui c'est ce arrivé hein. ça c'est chacun, chacun ses choix euh, donc ça ouais ce serait rédhibitoire si vraiment il y a plus de 5 ans, plus de 10 ans là je, je pense que je pourrais pas après on me dit des fois mais justement tu as trop de critères peut-être
0: que mais euh... bon à ce moment là
1: il est peut-être pas encore né donc euh, j'imagine pas avoir 34 ans de
0: différence c'est <rire> vie alors moi je mets un exemple qui me me faisait un peu réfléchir, je me disais, ouais, bon, euh, 7 ans c'est bien de différence, 10 ans bon. Et puis en creusant, euh, je suis tombée sur euh, l'histoire d'amour entre euh, Jean-Pierre Bacry que j'aime beaucoup, et à son âme, et euh, Agnès Jaoui. Et ils se sont rencontrés, la magie du théâtre, ils se sont rencontrés sur scène. Euh, tous les deux jouaient dans la même pièce et il y avait, sauf erreur, 13 ans de différence entre les deux. Et la magie est arrivée, et ils sont tombés fou amoureux, et ils ont écrit sans doute les plus belles pièces et les plus beaux films. Euh, je vous recommande particulièrement Cuisine et Dépendance. Il y a un air de famille, il y en a plein, et je me dis, bon, si euh, Agnès Jaoui, qui est une grande féministe, s'était dit, non, mais euh, c'est trop, 10 ans de plus, euh, 13 ans, non, à un moment donné, il faut aussi se fier à son élan. Les sentiments étaient là, c'est un homme qui est respectueux, je n'ai pas connaissance que Jean-Pierre Bacry soit allé vers des bimbos, euh, euh, donc beau ou plus jeune, qu'il ait fait ça systématiquement, pas du tout, même après leur séparation. Donc euh, voilà, il faut juste euh, mettre un peu d'eau dans son vin ou dans son gazouze, comme dit maman, mais euh, et se dire tout dépend aussi de la personne. Mais soyons conscients que s'il y a une différence d'âge, oui, il y aura peut-être un impact dans le relationnel et dans et bah dans les, les discussions, tout
1: simplement. Mmh. Après, à, à mon sens, je pense que c'est vraiment cette notion, et tu l'as très bien dit, euh, de répétition ouais. et, de, et de relations systématiquement avec des personnes plus jeunes ou plus âgées pardon, qui, là, euh, peuvent amener à se poser des questions. Lorsque c'est euh, une fois isolé, euh, ben pourquoi pas Et si, en plus, la magie opère, euh, tant mieux. Mais c'est vraiment, je pense, cette notion de, de répétition
0: qui pose, euh, qui pose problème, qui, qui donne euh, à se questionner. Quoi. Alors, un autre sujet, euh, qui, alors c'est... Comment l'évoquer, euh, on va dire, les rencontres, euh, on dit couple mixte, alors je ne sais pas si on dit rencontre mixte, mais rencontre avec des personnes d'origine de, euh, différente. Euh, donc toi, tu arrives à La Réunion qui est une terre euh, magnifique et surtout une terre de mélange euh, avec plein de cultures différentes, plein de religions différentes et c'est sans doute l'île où le vivre ensemble est le plus concret. Absolument. Est-ce que toi, depuis que tu es installée, tu as pu faire des rencontres avec des personnes qui étaient des locaux, quoi soit des, des oreilles installées aussi, soit des personnes créoles, soit des personnes indiennes ou autres Alors oui, clairement, effectivement, la Réunion,
1: c'est tellement cette notion du vivre ensemble que dans les rencontres que j'ai pu faire... Il ben, y avait de tout. <rire> C'est marrant parce qu'en soi, il euh, y a vraiment cette notion de vivre ensemble. Et tout le monde se parle, tout le monde est, euh, est empathique les uns des autres, etc. Et en même temps, il y a un peu une notion quand même de communauté. Mais pour autant, personnellement, euh, j'ai rencontré euh, vraiment euh, des gens euh, de cultures, de, culture, euh, de religions euh, différentes, etc. Ça n'a jamais euh, posé souci euh, dans mes échanges. Par contre, je, je le vois que parfois, pour les parents de ces personnes, bah, ça peut être problématique si euh, la copine les oreilles, voilà. Mais c'est vraiment des, des discours que j'ai entendus, mais je ne l'ai jamais personnellement euh, vécu. Il n'y a pas eu de souci euh, particulier dans mes relations
0: euh, aux autres. Et toi, de ton côté, parce qu'il y a aussi l'inverse, des gens qui vont rechercher que ça où là ça peut relever du fétichisme donc on, on l'a beaucoup vu notamment avec des, des femmes ou des hommes hein, qui cherchent absolument à avoir un bébé métis je vous mettrai les extraits mais mmh. c'est assez hallucinant parce que on rencontre quelqu'un pour ce qu'il est en tant que personne et pas pour à, à la finalité avoir un bébé métis ça n'a pas de sens et donc c'est du fétichisme et le fétichisme relève du racisme. Mmh tu n'as pas eu du tout ce côté-là. Tu rencontres les personnes comme ça et puis tu ne dis pas « bah Tiens, allez, euh, ce mois-ci, euh, c'est que des créoles. <rire> » Non, absolument pas. Non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait. Moi,
1: je, je suis assez ouverte à la rencontre de l'autre, en fait. Donc, j'ai envie de dire, peu importe euh, son origine, ce n'est pas ce que je vais voir en premier. Par contre, je précise quand même que ce qui est rigolo à La Réunion sur les applications de rencontres, c'est que très souvent, cette question de euh, T'es créole, t'es oreilles t'es de Lille, elle est systématique. Et elle est systématique au début de l'échange. Et au départ, ça ne me posait pas forcément de problème. Et très vite, je me suis dit, mais c'est lassant, en fait, de poser cette question-là, en fait. En fin de compte, que je sois oreille, que tu sois créole, malbarre ou autre, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, puisqu'on vient chercher l'humain qu'il y a dans la personne. Donc après... Euh des fois, ce genre de questions, ouais,
0: c'est euh, un peu barbant, j'avoue. Euh, mais ça revient systématiquement. Je renvoie vers l'épisode 3 que j'ai fait avec Sharon. Euh, son pseudo, c'est le Kitambala Agité, qui est une femme euh, noire et qui avait euh, régulièrement sur les applications de rencontres, euh, c'était peut-être la deuxième question, de quel euh, pays mmh. tu viens Elle disait, bah, je suis née en France. Mais précisément, Donc elle disait le département, donc euh, la Sarthe, <rire> pour vraiment aller jusqu'au bout de, de ce, cette logique. Parce que oui, là aussi, quand vous posez des questions, bah, ça peut être mal perçu. Euh, ça peut être même agressif. Et peut-être que la conversation va venir au bout d'un moment. Mais euh, voilà, on n'est on est pas dans le côté euh, « décline ton identité », on n'est pas au commissariat, donc il faut parler aux gens euh, correctement. Et je comprends que ce soit de la curiosité au départ. Oui, et puis un support à l'échange aussi, voilà, peut-être. En tout cas, euh, dans, dans, ce, dans les rencontres que
1: moi j'ai pu faire, ça a permis justement euh, bah voilà, de, de lancer d'autres sujets. Mais si on peut éviter que ce soit systématiquement dans les cinq premières questions, c'est vrai que c'est mieux quand même. Et inversement,
0: j'ai vu des garçons me dire qu'ils étaient assez vexés, qu'on leur demande tout de suite, si ce n'était pas précisé dans leur profil, combien ils mesurent, parce qu'il y a apparemment un certain nombre de femmes pour lesquelles c'est très important mmh. que l'homme fasse plus d'un mètre 80. Donc là, c'est des femmes qui n'ont pas encore avancé sur leur déconstruction, mmh. parce qu'en aucun cas, le fait d'être... Euh, euh, de faire 1m80 va garantir que la personne est sympa et stable, est respectueuse. Oui, oui, oui. En particulier quand ce sont des femmes qui, elles, sont petites, si c'était à la limite des femmes très grandes qui, euh, peut-être, se sentent plus à l'aise, qu'on peut entendre avec quelqu'un qui est à peu près de la même taille. Mais là, on parle de femmes euh, qui font 1m50, 1m60, et euh, ah non, mais moi, en dessous d'1m80, je ne prends pas. Non, euh, les filles, euh, on va vous renvoyer vers pas mal de pédagogie, il y a pas mal de <rire> sujets là-dessus, mais non, mais il faut, faut arrêter. Il y a des hommes euh, voilà, de toute taille. Euh. La bonne Taille, c'est quand ça touche par terre, c'est pas de moi, je crois que c'est collu. <rire> Et puis au lit, on fait tous la même taille, entre guillemets, donc euh, essayer d'être un peu plus ouverte. Et le, la deuxième question que les hommes, apparemment, enfin ceux qui m'en ont parlé, euh, n'aiment pas, c'est le fait qu'on leur demande très très vite quelle est ton, ta profession. Mm -hmm. Et pour eux, ils ne se définissent pas par leur métier, même si ça peut être une passion. Ils ont envie qu'on leur parle d'eux, euh, de leur caractère, de ce qui. À quoi ils aspirent, euh, mais pas forcément... Euh, de leur métier, euh, voilà. de leur job. Et de cette peut-être stabilité mmh. qui est derrière, c'est peut-être ça qu'on qu entend. Mais après, encore une fois, moi, je ne veux pas critiquer les, les filles qui posent la question. Peut-être qu'elles sont passées par des phases euh, voilà, de précarité et avec euh, des hommes qui euh, enchaînaient euh, des situations euh, compliquées. Et elles ont envie de se poser. Ça peut s'entendre, là, pareil, un petit peu de pédagogie, un petit peu de douceur et de compréhension. Et on peut poser la question naturellement, mais oui. euh, pas forcément d'entrée euh... au ouais. premier date. <rire> voilà. enfin, moi, je vais un petit peu plus loin, hein, si ça peut vous rassurer. Je pose ces questions avant le premier date. <rire> Comme ça, euh, on avance. Et puis, tout le monde est au clair, euh, mais sans rentrer dans le détail de ce qu'on fait exactement. Quoi. Donc, toi, tu pourrais aller vers tout type de culture. Pour l'âge, on en a parlé. Tout type de profession aussi. Ah oui socialement, enfin, ça ne change rien. Je
1: n'ai pas de critères rédhibitoires en soi, hein. sincèrement. C'est surtout, euh, alors comme on va dire tout, tout le monde, c'est une question de feeling et de, de confiance principalement euh, en la personne que je rencontre, en fin de compte.
0: On va arriver bientôt à la fin euh, de cet enregistrement. Est-ce que toi, de ton côté, tu as euh, soit euh, un podcast que tu aimes bien, que tu aimerais soutenir, ou euh, une œuvre culturelle, un, un livre, une série, ou quelque chose qui t'a fait du bien Récemment, oui, justement, euh, j'ai pensé à ça. Je, je suis tombée
1: à la bibliothèque sur un livre que j'ai emprunté. Et, euh, et, et qui parle justement donc ça s'appelle All Love hein, et ça parle justement hein, de, de trentenaires euh, célibataires euh, dans notre génération d'aujourd'hui quoi, et je le trouvais assez intéressant parce que euh, ça, ça raconte vraiment l'histoire euh, d'une jeune femme euh, qui est toute seule et qui veut rencontrer euh, l'homme qui lui fera euh, des enfants et qui au final elle en trouve même pas un pour passer la nuit avec euh, elle et prendre le petit déjeuner et, et, et je trouve que c'est une histoire qui est assez euh, drôle et en même temps euh, dans laquelle on peut s'identifier facilement, en tout cas moi pour moi ça a fonctionné euh, de plein pied, c'est de Marion. Michaud, je crois. Ah oui, euh, euh, m'a vraiment plu. Ouais,
0: ouais j'aime bien. Euh, c'est léger en
1: fait ouais. et c'est vraiment très actuel comme problématique justement sur les trentenaires célibataires. Et euh, ça m'a, euh, je crois, euh, décomplexé et déculpabilisé d'être célibataire à, à plus de 30 ans. <rire>
0: Très bien. Alors moi, je vous recommanderais euh, Le cœur sur la table, donc le podcast de Victoire Thuayon, qui est euh, génial, euh, qui va vous permettre de réfléchir à plein de sujets, sur où vous en êtes, sur euh, comment vous gérez euh, vos relations, qu'est-ce que vous dites à vos familles, votre corps, parce que c'est fou comme euh, la façon dont on assume notre corps ou pas va jouer dans nos relations, toute cette perception-là. Donc c'est vraiment euh, très très riche. Et je recommanderais aussi une série euh, spéciale d'été des de gens Homme, où c'est 365 jours après, en fait, euh, j'ai participé aussi, mais il y a le parcours d'une fille en particulier qui m'a beaucoup touchée. Euh, je vous retrouverai son, son prénom et tous les détails. Euh, en fait, elle, elle voulait, il euh, y a un an, elle voulait euh, aller en Espagne pour faire congeler ses ovocytes parce qu'elle sortait d'une rupture où, voilà, elle devait se marier avec la personne. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement euh, construit dans sa tête et euh, tout s'arrêtait et elle se disait, mais voilà, tout est en danger dans mon projet d'enfant. Qu'est-ce que je vais devenir Et donc, elle, elle envisageait très sérieusement de faire tout ce parcours-là. Pour information, pour faire congeler ces ovocytes en Espagne, on part sur un budget qui est entre 5 000 et 7 000 euros. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et puis, il faut faire des allers-retours. C'est très, très compliqué. Il y a tout un traitement hormonal, etc. Et un an après, eh bien, les choses ont évolué. Elle a beaucoup réfléchi. Elle s'est beaucoup moins mis la pression. Et euh, j'ai trouvé ça super qu'elle... Euh, voilà, tout ce parcours de déconstruction, de dire « Mais pourquoi je veux faire un enfant, en fait, au départ Pourquoi j'ai cette pression Pourquoi cet horloge biologique ?» Donc voilà, si ça peut, vous aussi vous faire réfléchir. Et puis, il euh, y a des parcours aussi, euh, on voit qu'en un an, alors que c'était une année très compliquée, euh, bah, c'est des parcours de femmes qui ont euh, pris le temps d'y réfléchir, à tous ces projets, toutes ces injonctions. Ça m'a mis de bonne humeur, en fait, d'entendre ces témoignages-là, et de voir qu'en fait... Euh, on peut y arriver, euh, mmh. voilà, on peut se soutenir les unes les autres et euh, non, on n'est pas obligé d'aller congeler ses ovocytes parce qu'on arrive à cette horloge et qu'on a tel âge et que gna euh, stop, on se pose. Posez-vous la première question, pourquoi vous avez envie de faire des enfants Est-ce que vraiment c'est le cas Est-ce que c'est la société Est-ce que c'est ce qu'on vous a indiqué de faire depuis toute petite Est-ce que vous n'avez pas envie de faire cet enfant avec quelqu'un plutôt que bah, toute seule Voilà, toutes ces questions-là sont pour moi fondamentales. Mmh. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. <rire> Merci beaucoup Manon. Avec plaisir. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Je garde la fréquence d'un épisode tous les 15 jours, donc plein de surprises prochainement. Je vous souhaite un bel été ou une bonne rentrée selon quand je diffuserai cet épisode. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur les réseaux sociaux single-du8jungle sur Twitter et sur Instagram podcast tout attaché. Merci et à très bientôt.